0: Quédate escuchando Mix Económico, un espacio con toda la actualidad, economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar, con la conducción de Laura Luz Ojeda.
1: Hola, hola. Buenas noches, bienvenidos a Mix Económico en un día, eh, bueno, que lo primero que tenemos que decir desde este espacio es, por supuesto, nuestra solidaridad con el Estado de Israel eh, y que, bueno, llamamos a que haya paz, ¿no? eh, en, en este territorio y bueno, y que las organizaciones terroristas, como en, el, en este caso jamás, eh, cesen en este tipo de acciones. Eh, dicho esto, este es un punto importante, más allá de nuestra solidaridad eh, mínima desde un lugar remoto del mundo, es un hecho eh, que empieza y que va a empezar a imprimir eh, cierta atención en los mercados y... Eh, y, digamos, y en la realidad económica de, del mundo. Así que geopolíticamente es importante también desde ese punto de vista y por eso no puede perderse la dimensión de lo que está sucediendo en Israel. Eh, Hoy todavía, hoy fue un día bastante particular en los mercados. En Estados Unidos hubo una cuasi actividad porque es eh, eh, como el día de la raza, digamos, ¿no? De Columbus Day, eh, lo llaman ellos, eh, sería como nuestro día, de, la, de el antiguo, ¿no? Día de la raza, hoy es de la diversidad, eh, que tenía como una actividad este, reducida de los mercados. Hoy terminaron en positivo, pero bueno, llega un momento esta tensión en, en este punto del planeta se va a reflejar en los mercados. Eh, esto, por supuesto, está alejado de lo que es nuestra realidad. A nosotros hoy nos tocó un lunes muy caliente, un lunes post eh, es el segundo debate presidencial y en la previa no faltan dos semanas nada más para que eh, se haga la primera ronda, tal vez la última, o no, qué sé yo, hay que ver cómo, cómo terminan los resultados, pero eh, habrá entonces elecciones presidenciales. Por supuesto que todo empieza a tensarse cada vez más, las definiciones toman cada vez más valor, y hoy hubo definiciones del candidato libertario, Javier Milei, quien... Está encabezando todas las, eh, las encuestadoras, todas las encuestas, y eh, hay quienes hasta se entusiasman ¿no? desde el espacio en que podría llegar a haber un triunfo en la primera vuelta, escenario que en la mayoría lo da este, bastante lejano. Pero bueno, eh, esto por supuesto hace que haya definiciones que tienen. Muchísimo valor y una de ellas tiene que ver con la que hizo Javier Milei hoy a la mañana diciendo que no no habría que hacer nada con los pesos, ¿no es cierto?, que los pesos no tienen valor y que... Eh, Digamos, habría, eh, y desalentó la renovación de plazos fijos. La, lo cierto es que los plazos fijos vienen mostrando, como un buen periodo preelectoral, cierta tendencia a la dolarización de las carteras. Y, eh, y, bueno, y definiciones como las de hoy de Javier Milei solamente hacen anticipar decisiones que podían llegar a postergarse un par de días. Él dijo específicamente que el peso ya no vale ni para excremento, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, definiciones que posteriormente fueron eh, eh, criticadas eh, por el ministro de Economía y candidato eh, de Unión por la Patria y... Eh, y, y también por otros economistas, ¿no? Pero bueno, esto lo que generó fue una eh, dolarización de las carteras, una corrida, digamos, nuevamente hacia eh, los dólares, y, y, y lo que terminó sucediendo fue una suba brutal, ¿eh? porque la verdad que es mucho para un día, 65 pesos en el valor del dólar eh, blue del dólar informal, del dólar paralelo, como quieren llamarlo. Eh, así que eh, hoy está eh, en niveles realmente altísimos y, eh, digamos, llegó eh, a estar este, eh, digamos, en, en niveles muy altos y eh, finalmente eh, logró digamos, estacionarse en, eh, en algún, en, en 945 pesos, aunque eh, llegó a 960 a lo largo de la jornada. Eh, realmente valores que lo hacen, lo colocan a un pasito nada más de los mil pesos. Eh, Subieron también los dólares financieros, 8.82, el contado con liqui, 840 pesos el dólar MEP, que es el dólar eh, que se usa en el, en el mercado para comprar los dólares eh, cuando no se puede comprar en el dólar, el dólar oficial, que recordemos sigue con ese cepo, así que bueno, ¿qué es lo que pasa lo que sucedió es que, por ejemplo, para que solamente tengas una idea de lo que significa esta estampida de, eh, del dólar blue, es que eh, cualquier negociación, porque por supuesto que todo esto en algún momento se va a trasladar a precios, lamentablemente, recordemos que hay eh, eh, economistas que, o, o eh, consultoras que advierten que de aquí a fin de año eh, Ahí va a haber dos devaluaciones más. Eh, lo único que hace es justamente eh, ponerle más presión a los precios. Y, por ejemplo, para que tengas una referencia, eh, previo a las PASO, a hoy, el salario mínimo vital inmóvil, más allá incluso de los ajustes que se han pactado, ya se devaluó en dólar blue un 25%. 25% es un montón, eh, con lo cual esto realmente presagia un escenario realmente muy complejo para la economía. Bueno, todo esto vamos a hablar aquí en Mix Económico, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
2: A que cada uno sea como quiera ser.
1: Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa...
2: Hablar con alguien o conocer tus derechos...
1: Llama al 102 o buscanos en las redes sociales. No
2: importa la hora ni el día. Es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
0: Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía.
1: En San Miguel ofrecemos una amplia gama de productos naturales para la industria derivados de nuestros limones. De cada limón extraemos sabores, nutrientes y vitaminas. Detrás de nuestros productos hay 69 años de trabajo. Basándonos en nuestra dedicación y experiencia, velamos por la calidad de lo que hacemos pensando en las personas que lo reciben. Eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo. San Miguel, el líder mundial en procesamiento industrial de limones.
4: Tenés una salidita, pero también tenés que ahorrar. Tenés tu cuenta MOVE gratis y la app Galicia para encontrar promos cerca tuyo. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales. Bases y condiciones en www.galicia.ar
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta. Aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo Modo Geneia.
3: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000
2: Todos los días tomamos miles de decisiones Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones Para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable Y eso es bueno Bayer, cuidemos lo bueno
0: los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica.
2: Nuestro compromiso. 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. Profértil, Vida para nuestra tierra. En Laboratorios Vago impulsamos tu bienestar y el de tu familia. Por eso, tenemos un compromiso con el desarrollo sustentable que potencia la transformación social y protege el medio ambiente. Porque queremos cuidar tu salud y también la de las futuras generaciones. Laboratorios Vago, Ética al servicio de la salud.
1: Económico. Y decíamos, bueno, que los bonos hoy han tenido una buena performance, eh, y vamos a hablar de justamente cómo está el mercado, cómo... Hacer ante un momento, como el que hablaba al comienzo del programa, donde hay un conflicto geopolítico que ya este, eh, se desató este fin de semana. Bueno, ¿cómo hacemos para proteger nuestras inversiones? Estamos en línea para eso con José Ignacio Vano, Country Manager de IOL Invertir Online. Buenas noches, José Ignacio. ¿Cómo estás? Laura Ojeda te saluda.
3: Buenas noches, Laura. Un gusto hablar con vos.
1: Igualmente, bueno, primero vamos a, a, a meternos un poquito en el mercado local. Hoy los bonos en dólares eh, subieron, ¿no? Este, sin embargo, bueno, no pueden todavía compensar la caída que vienen desarrollando en octubre.
3: Sí, es así es. Es una recuperación dentro de una tendencia bajista. Claro. Eh, los bonos hoy, aparte, tuvieron operaciones solamente... Acá en Argentina, el mercado de Estados Unidos de, de, de bonos estuvo cerrado, que también, pese a que son bonos locales, se operan mucho afuera y también te marcan un poco de tendencia a eso. Uh -huh. eh, y, la, y que no haya mercado afuera suele ser suficiente para que suban los activos argentinos. O sea, es que lo vemos todos <risas> los días con los CDRs. Se ve que claro. los argentinos somos más positivos que el resto del mundo. Y entonces sí. cuando, cuando no hay referencia de valor de sede afuera, eh, acá en Argentina suben, <ríe> somos, somos positivos. bueno,
1: ¿pod ¿podemos decretar entonces que haya feriado en Estados Unidos de acá a fin de año? Sí, no
3: vendría mal. <ríe> a ver si no podemos
1: vendría. mejorar un poco los resultados locales.
3: Sí, tal cual, no vendría mal. No estaría no. mal,
1: ¿no? No estaría mal. No, no. <ríe> bueno... Eh, Digamos, hay una tendencia hoy se ha visto eh, digamos en, en la escapada de, del dólar hay una tendencia incluso también por, por definiciones, eh, que, que ha hecho Javier Milei, ¿no? a dolarizar la cartera, pero no solamente por las declaraciones de Javier Milei, todos los momentos preelectorales implican en el argentino una dolarización de carteras. ¿no? Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué le recomendás hoy a aquel que está eh, digamos, con, un, con, con un ahorro o que incluso se le está por vencer el plazo fijo? Uh -huh. eh, ¿qué, le, qué, le, ¿Qué se le recomienda hoy? en una Argentina, con nuestro ya convulsionado movimiento interno, se le suma el conflicto este sí, de Israel y sí. Palestina, que en algún momento se va a, a reflejar en los mercados, ¿no?
3: mira primero sobre lo que dijiste de la dolarización, vemos dolarización de carteras, y eso ya lo vimos, esto está pasando lo mismo que pasó antes de las pasos yeah. eh, Dos, tres semanas antes la gente dice, y si gana tal o gana tal otro, por ahí se dispara el dólar y no me quedo a quedar en pesos, porque en dólares me empobrezco. Entonces vos ves cómo todos los activos, o sea, la gente, bueno, hace en la bolsa lo mismo que hace con la plata, digamos. En la medida que puede, se deshace de los pesos y en la medida que puede, se hace de activos, de dólares directamente o de activos dolarizados. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Es cierto que todos los activos estuvieron subiendo. Acciones, este bonos. Dentro de los bonos, igual hubo una cierta selectividad y eso también, más allá de que lo haya dicho mi o cualquiera, antes que lo diga mi hace tres semanas lo vimos en Las Paso, perdón, hace un mes lo vimos en Las Paso y lo habíamos visto en cada elección en los últimos años, ¿no? Claro. La gente sale a tomar posición en dólares. ¿Esa eh, selectividad
1: qué, qué implica? ¿Que ¿Cuáles fueron los que, digamos, mejor. Eh, performance tuvieron y, claro. y cuáles anduvieron peor.
3: Mira, si quieres, los dos antagónicos fueron los bonos eh, nacionales, ¿no? Siempre estoy diciendo los bonos sí. vinculados a la inflación, los bonos SER, y los bonos eh, vinculados al tipo de cambio, que son eh, los dólar linked. Claro. Justamente. como la gente prefiere no estar en pesos, expulsó los bonos SER y entonces los bonos CER, sobre todo los más cortos, cayeron un poco, eh, vienen cayendo, y, y, y hoy también tuvieron una leve caída, eh, y subieron muy fuerte los bonos DolarLink. Entonces ¿Qué? vos ves un bono como el TV Corta 24, que digamos cualquier persona que me diga, decime un solo bono para re, para, para, para dolarizarme, ¿cuál? Bueno, este, el TV Corta 24, es un bono que está vinculado al tipo de cambio oficial que ante una presunta unificación de tipos de cambios debería ser aún mucho más volátil y claro. debería subir aún mucho más que un bono que digamos que tener dólares o que algo vinculado al dólar MET, porque tenés un MET uh -huh. en 850 o no sé, 860, y tenés un, un oficial a 350, entonces de 350 a 860 tiene que recorrerlo y si después hay algo más de suba también la tiene que hacer. Claro. Con lo cual el más dinámico debería ser ese, es el que está eligiendo todo el mundo, y vimos cómo la semana pasada en peso subió como 15%, y hoy solo subió 5% más. Claro. Eh, y, y lo que te decía respecto a los bonos ser, han caído, y acá depende, me dijiste qué recomendación das. Primero, si vos sos un tipo que estás muy metido en el mercado, y querés que estar, bueno, vendo, compro, claro, compro, vendo, qué sé yo, bueno, yo estoy muy metido en el mercado, soy bastante ágil con mi portafolio, pero bastante, qué sé yo, pero bueno, vivo de esto, digamos, ¿no? Para sí. cualquier persona que no está en eso, mi recomendación, no te vuelvas, loco no necesitas ser mandrake, no necesitas ganar todas, basta que cumplas con un objetivo sencillo, suponete, no, vos decís... No
1: perder valor, digamos.
3: Claro, entonces... Eh, Vos no, no, ni, ni siquiera necesitas dolarizarte hoy para no perder valor, porque estos bonos SER que te dije que son los que la gente está vendiendo, justamente como está vendiendo está bajando de precio y como está bajo de precio tiene buen rendimiento. Entonces claro. hoy los bonos SER más cortos, tenés tres, el TX24, T3X4, T2X4, son, son tres bonos que vencen uno en marzo, otro en abril y otro en julio del año que viene, o sea, son cortitos, independientemente sí. del vencimiento, viste que siempre lo puedes vender cuando quieras, digamos, pero más claro. allá de eso, si te vas hasta el vencimiento, los tres bonos te están dando entre 15 y 18% de rendimiento, eso quiere decir, como es un bono ser es toda la inflación que haya, más 15 o 18 puntos anuales. Claro. ¿Okay? Entonces, a vos sí. no te importa si hay... 100% de inflación te va a dar 115, y si hay 1.000 de inflación te va a dar 1.015. Vos siempre le ganás. Claro, siempre entonces, le ganás, sí. Entonces, estar ganando el día de la inflación, vos ya estás cubierto, no necesitas volverte muy loco con eso.
1: Claro, si digamos decís, que lo que sí, hoy por hoy, no resultaría este, una buena opción es estar en plazos fijos.
3: No, bueno, exactamente, exactamente, por pero supuesto. No, bueno, no por...
1: porque alguien lo diga, sino porque, digamos, a la vista de lo que rinde el plazo fijo, frente claro. a estas opciones...
3: Es, claro, y no, y aparte está buena la aclaración, porque también, viste, eh, entre todos los comentarios que vinieron a, la colación, a colación, justamente, del comentario de mi ley, vinieron, y bueno, pero... Eh, ¿qué, qué, está, ¿Qué está diciendo? ¿Que los bancos son débiles? No, los bancos no son débiles No es un tema de riesgo No es un tema de que no te lo vaya a devolver el banco Es un tema de que si invertís en otra cosa Vas a ganar más plata Es simplemente eso claro. eh, Entonces tenés estas alternativas Tenés bonos Bonos eh, de tasa fija, digamos Que también te va a permitir, o letras eh, Y después tenés lo que te decía al principio Como la vedette del momento Que es este TV corta 24 por las presunciones que hay. Entonces, si vos decís, mira, veis el dólar futuro de septiembre del año que viene eh, arriba de mil pesos, de, de fin del año que viene mil cuatrocientos pesos. El dólar futuro es, una, es un acuerdo, hay gente comprando y gente vendiendo, y el precio que acuerdan es ese, porque la mitad de gente piensa que va a estar más arriba y la otra mitad piensa que va a estar más abajo, digamos. De algún modo es como el, el, el acuerdo del mercado. Eh, Siendo así, si efectivamente este bon, eh, el, el, bon, el, el dólar oficial, porque el dólar futuro se opera sobre el oficial, si el dólar sí. oficial llega a estar a 1.400 el, a fin del año que viene, vos multiplicas por cuatro tus pesos, porque partís con claro. un dólar de 3.50 y llegas a 1.400. Uh -huh. Entonces el premio parece muy abultado y por eso la gente medio como que va corriendo hacia ahí. Yo también hablaba hoy con un par de clientes y me decían, y voy a ver si desarmo tal cosa, hace lo que quieras, si lo vas a hacer, apúrate porque hoy ya subió 5%, cada día que te suba 5% es rentabilidad que vos te perdiste, no estar adentro.
1: Por supuesto, por supuesto. Ahora, aquel que tiene un bono en dólares, un de deuda, un sí. global, ponele, en global sí. 30, sí. ¿qué hace? ¿Se lo guarda ahora?
3: Mirá... <risa> es una respuesta difícil. Eh, está muy cerca del piso. Está muy cerca del piso, con, con, con paridades muy bajas. Eh, te, la verdad, si vos lo aguantaste hasta ahora, salir ahora sería una lástima, porque perdiste un montón de tiempo esperándolo y encima probablemente lo vendas muy cerca del piso. A mí me parece que todo indica a que en el futuro estarás un poco mejor que ahora. Ahora, si vos entraste al canje hace varios años, ¿yo te estoy diciendo que vos vas a recuperar todo eso? No. Lo que estoy diciendo es que probablemente este sea el peor momento para vender. Yo pensaría más, sí. más bien en armar posición, en comprar. Tenés bonos que con una, una paridad tan baja, que soportan escenarios extremos. Quiero, quiero decir, si vos agarrás los bonos ahora y los pasás por un proceso de renegociación de deuda, con quita de capital... Con, con prolongación de plazos de pago, o sea, lo mismo, o se le aplica la misma fórmula que se ha aplicado en la última renegociación de deuda de Guzmán, y esos bonos, igual, en dólares, te van a rendir 15% por año. Claro. Entonces, digo, y eso te estoy diciendo si hay una renegociación y si hay una quita, o sea, te, te estoy poniendo todo el escenario malo,
1: Negativo, y aún claro.
3: así te da como 15%, entonces, para mí es, es momento de esperarlos a esos bonos.
1: Bien, eh, la última pregunta, José Ignacio, eh, ¿cómo puede pegarle el conflicto de, 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 a, a, que se sucedió este fin de semana en Israel eh, al, al mercado internacional? Hoy vimos, bueno, como vos decías, Estados Unidos operó, digamos, a media máquina, las acciones sí. terminaron arriba, pero bueno, eh, eh, puede,
3: ¿puede impactar,
1: puede darle volatilidad al mercado sí. esto?
3: Volatilidad sin duda, y aparte también dijiste el mercado eh, terminó arriba, pero ojo con el promedio, porque como, si vos lo ves como un todo, por supuesto el índice de Sampi, como un todo subió, pero hubo sectores que quedaron más rezagados que otros, en realidad el que más subió es el sector energía, justamente por la suba del precio del petróleo, el petróleo subió y, y, y las compañías petroleras entonces acompañaron todo eso, y todo eso te afecta sobre el promedio, ¿no? Pero cuando vos empezás a hilar más fino, en realidad todos los sectores terminaron positivos, pero algunos con una suba bastante magra. Eh, y también con... no, no solo es este, es este tema, ¿no? No solo es este tema, en Estados Unidos las últimas semanas también el mercado estuvo muy volátil, producto de... Eh, que todo el mundo venía pensando que el fin de la suba de tasas estaba por llegar, y ahora pensamos que a lo mejor no está llegando, que a lo mejor habrá alguna suba más, y también todo el mundo pensaba hace no sé, seis meses, que iba como a rebotar, viste, llegaba al máximo claro. e inmediatamente después iban a empezar a descontarlas, y ahora parece que va a llegar todavía un poquito más alto de lo que se esperaba y va a permanecer alto durante más tiempo. Todo eso es malas noticias para las empresas, ¿no? Si tienen que pedir un crédito, les va a salir más caro, es más costo, son menos, menos proyectos que se pueden realizar, el costo de vida, acuérdate que en Estados Unidos es una, una eh, sociedad muy endeudada, con los créditos hipotecarios, con los créditos, sí. con los créditos eh, estudiantiles, eh, es mucho de sus ingresos que ellos dedican a devolver los créditos. Uh -huh. Pasar de una tasa de cero que había hace un año y medio a cinco y medio que hay ahora duele mucho en el bolsillo. Entonces también eso termina impactando en el consumo y, y, y entonces ves como de a poquito, viste, el, el mercado está tomando, se está tomando una pausa. Sí también, uh -huh. y a gran, me alejo un poco más todavía, esto te lo he estado diciendo en las últimas semanas, si querés, veamos una visión más amplia, el S&P el año pasado bajó 20% y este año recuperó una muy buena parte de todo eso hasta julio y después se puso volátil. Entonces también claro. estas... Estas retracciones son en un contexto de un año 2023 que viene siendo positivo para el mercado. Igual claro. viene siendo positivo.
1: José Ignacio, muchas gracias por este contacto no, por con Mix Económico.
3: Bueno, un gusto. Hasta luego.
1: Igualmente. José Ignacio Bano. Bano Country Manager en YOL, invertir online aquí en Mix Económico, dándote eh, la posta eh, de hacia dónde tenés que ir en un momento de tanta volatilidad con tus pesos, dólares, lo que fuera. ¿no? Si no los querés sacar del colchón, por supuesto. Eh, seguimos aquí en Mix Económico, no te vayas.
0: Seguimos en nuestras redes: Mix Económico en Instagram y Twitter.
1: La información eh, de legislativa aquí en mix económico, en este caso, bueno, funcionarios, académicos y especialistas expusieron en diputados sobre el proyecto de financiamiento educativo. Bueno, por supuesto. Todo lo que tenga que ver con educación es más que bien recibido. Vamos a escuchar entonces la palabra del ministro de Educación de Tucumán, Juan Pablo Litmaje.
3: Voy a centrarme como ministro de provincia de la provincia de Tucumán, pero que también representa a una región del país, esto es, a la región norte grande del país, en un aspecto que me parece fundamental de cualquier... Eh, Proyecto de ley Y en particular de lo que tiene que ver con la educación Que es su carácter federal
1: Bueno, así hablaba Entonces el ministro de educación De Tucumán Y también otro de los que expuso Entre muchos nombres ¿no? que, que, que se refirieron Al respecto Es el de Pablo Cesaroni De Cooperativas en Movimiento
4: El tema de los libros yo creo que el tema de los libros es el primer paso fundamental para empezar bien las clases. Que todos los chicos y chicas tengan los libros desde el primer día. El, lo primero, como garantizar también los útiles para el que no lo puede resolver en su familia. Bueno, todo esto tiene que estar como un objetivo el primer día que se inicia el ciclo electivo.
1: Bueno, eh, muchos temas que tienen que ver eh, desde distintos aspectos ¿no? con eh, la educación. Recordemos que lo que se busca es implementar un sistema nacional de evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa junto con la evaluación de programas educativos, el moni monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado, y eh, fija un ciclo Lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país. Eh, bueno, el tema educación es un tema central, ¿no? Y en esto quiero linkearlo eh, con una nota eh, que le hicieron a hoy eh, el director técnico de Independiente, Carlitos Teves, que. Eh, bueno, justamente dijo eh, o habló respecto de, eh, de, de la importancia de la educación y de la situación de la educación, no que en su plantel encontró tres estamos hablando del plantel de un club, de los cinco grandes de la Argentina, tres no saben sacar cuentas de sumar y restar. Entonces, eh, y él decía justamente lo importante que había sido en su caso la, eh, la, la formación educativa, ¿no? Eh, bueno, así que la verdad que una es importante que se ponga en foco el foco en la educación si queremos salir ¿no? de la pobreza en la que hemos llegado, entre otras grandes variables que hay que atender, ¿no? por supuesto. Pero bueno, quiero llevarte, y también un poco relacionado con la educación, ¿eh? al último trabajo que ha hecho Manpower, que presentó su tradicional encuesta de expectativas de empleo, en la Argentina y eh, por eso estamos en línea con eh, Dodero que nos va a, bueno, a saber decir, a explicar ¿no? cómo es el, el trabajo que han hecho desde Manpower eh, Buenas noches Dodero, ¿cómo le va? Laura Ojeda, lo saluda Laura, qué
4: tal, buenas noches un gusto estar contigo y con audiencia
1: Igualmente eh, Bueno Explícanos por favor la, la, la encuesta y qué es, cuáles son los resultados principales que ha, a los que han llegado.
4: Bueno, excelente, Laura. Primero, permíteme eh, contarles quiénes somos y de dónde surge esta encuesta. Sí, cómo
1: que, no, eh, dale.
4: Para que todos sepamos quiénes somos. Manpower es una empresa global. Está en Argentina desde el año 65, y como bien vos dijiste, esa encuesta es una encuesta tradicional que se hace desde el año 62 en todo el mundo. Se hace en 41 países eh, a, a lo largo de planeta la tierra y nos viene a traer información eh, sobre qué piensan los empleadores hacer en el próximo trimestre. Si van a incrementar sus nóminas, si van a mantenerlas o si van a mantenerlas eh, o van a... O van a a reducirla. Reducir. Eh, es una respuesta tradicional que, cuando trimestralmente la lanzamos, todos los medios nacionales y locales se hacen eco y por eso marcamos tendencias en el mundo del trabajo en Argentina. Que aprovecho para contar que en Argentina tenemos 23 sucursales a lo largo y dentro del país y que es una empresa muy conocida y en, en el sur. Y, por eso quería hacer esta introducción para darle sentido a lo, sí. a lo que vamos a estar charlando. Está para, muy bien, siendo, Respondiendo a tu pregunta, Laura, la, expectativa, la encuesta de expectativa de empleo arroja una eh, expectativa neta de empleo de más 11% para el próximo trimestre. Esto significa que la diferencia entre los que los empleadores que eh, eh, creen que van a incrementar sus nóminas, mantenerlas o reducirlas, da un resultado positivo de más 11%. Esto significa un 6% arriba que el trimestre anterior, y un 10% arriba si comparamos con el mismo trimestre del año pasado. Esta encuesta tiene muchísima información, la, puede, la, la pueden encontrar en nuestra página web, que es www.manpowergroup.com.ar, y tiene la información abierta por zonas, región del país, por tamaño de empresa, en, por rubro de, del sector de la, de la industria, que de, quieran de, 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 de saber cómo cómo va a comportarse el empleo. Es muy, muy amplia la información. Que hay.
1: ¿Y, y cuáles cuáles son por sectores, los sectores que se muestran más eh, proactivos? ¿Y cuáles los más castigados?
4: Bueno, los, en, los, en esta encuesta, en este trimestre, lo que nos está diciendo es que sanidad y ciencias de la vida nos dan un 23% arriba, está muy por encima del de, de promedio. Lo sigue tecnología de información y servicios de comunicación, que son dos rubros distintos, que tienen un 17%. Uh -huh. Después está energía y servicios públicos con un 15, y si tenemos que hablar de los que están, eh, del que está por debajo eh, de, del promedio, inclusive eh, con el resultado negativo, menos 8% tenemos asignados y real estate. Que es el rubro más castigado, el menos para el próximo trimestre. Ajá.
1: Uh -huh. Bien, y, y esto eh, por regiones, ¿cómo se traduce?
4: Bueno, por regiones, la región más próspera, según lo que nos dicen los empleadores, estos 700 empleadores que encuestamos, nos dicen que en el NEA vamos a tener las mejores expectativas de empleo con un más 17, seguido por Patagonia, que va a tener un más 14, la región de AMBA, donde estamos nosotros, más 9, la región pampeana, y Cuyo, tienen el mismo resultado, más 7, y el NOA, un 3%. Uh -huh. Así está distribuido los resultados, o sea que el NEA es la, más, la que está mostrando expectativas más positivas.
1: Claro. Y esto debido a que hay... Porque vos decís, bueno, el sector de la sanidad y de ciencias de la vida es el que más traccionaría que hay un desarrollo especial de empresas relacionadas con este sector en, en el NEA, o cómo, cómo se vincula, digamos, un, eh, el sector con la región?
4: Bueno, lo que creemos de Juan Pablo es que este aumento de sanidad y ciencias de la vida se debe en gran parte a los avances tecnológicos que están transformando al sector de una manera constante, ¿no? Los hospitales están incorporando nuevas tecnologías como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, y necesita profesionales que cuenten con las habilidades necesarias para subir esas posiciones. Uh -huh. A su vez, eh, después de la pandemia, hay una importancia que, que es muy notoria, depositada sobre el cuidado de la salud mental. Eh, esto ha hecho que, que ha aumentado la actividad en el campo de la medicina y un mayor número de personas están realizando controles médicos de manera regular, o los temas de salud mental u otros temas que durante la pandemia se han postergado y eh, bueno y eso contribuye a la creciente demanda de profesionales en el sector de salud.
1: Claro. Cristian, y este resultado es un resultado eh, que est está en línea con lo que ha sido otros momentos eh, parecidos de la economía argentina. ¿Cómo, cómo se relaciona?
4: Bueno, si queremos relacionar el empleo con, lo, con los resultados eh, macro, lo que te puedo decir es que el, el empleo está íntimamente le, ligado con algunas variables macroeconómicas, como es el consumo, mm. la inflación también genera mucho movimiento en el mundo del trabajo, porque hay organizaciones o rubros de la industria que no pueden equiparar los salarios con la inflación, entonces la gente renuncia a los trabajos y en busca de otros trabajos que les eh, que les permitan igualar o superar la, la inflación entonces eh, todo lo que pase a nivel macro impacta eh, impacta en el empleo y, y también depende de las ¿no? porque rubros que son muy empujantes y rubros que están un poco más retraídos como como vimos como vimos antes
3: sí.
4: por ejemplo el rubro rubro de la energía cuando hay inversiones en... en Infraestructura, como ha pasado con el gasoducto de las vacas muertas, o con, claro. esos, eh, o con otras inversiones y están haciendo, bueno, eso es el empleo y, y, y bueno, repercute en lo que nosotros vemos que nuestros clientes necesitan.
1: Claro. Eh, ¿Alguna vez, en algún momento, eh, hubo un empresario este, de la industria automotriz que, eh, bueno, se hizo. Eh, muy conocido su, su planteo de eh, la falta de capacitación que, ten, que tenía en general eh, los jóvenes y cuánto le costaba a, a esta empresa eh, conseguir mano de obra. La situación se sostiene, estas declaraciones fueron eh, en plena pandemia prácticamente, la situación se sostiene, eh, ¿cómo ves ustedes? ¿cómo ven ustedes desde Manpower eh, la, la situación laboral en la Argentina, si la demanda este, se eh, ve satisfecha ¿no? por la oferta o no.
4: Sí, como bien decís, Laura, fue muy eh, muy recordado ese caso, no lo vamos a nombrar, pero fue muy recordado, y no fue el único empresario que dijo tener dificultades su organización para cubrir las posiciones. Sí. Eh, esto es una realidad que sigue pasando en Argentina y pasa en gran parte del mundo estamos en, en un nivel muy alto de lo que nosotros llamamos escasez de talento. Y cuando hablamos de talento no hablamos de personas extraordinariamente especiales, sino que algunas personas que tengan las habilidades y, las, y el conocimiento técnico para cubrir una necesidad que tiene la organización. Uh -huh. Esto estamos en el, en el tope, algo nunca visto. Tres de cada cuatro empleados, empleadores en la Argentina manifiestan que tienen estas dificultades. Esto nunca se ha visto. Antes Mira. de la pandemia estábamos en un nivel que si hacíamos la, la misma pregunta que nosotros lo hacemos en nuestras investigaciones, eh, todos de cada uno tenían manifestaban dificultades. Y hoy tres, y te diría que nos quedamos, nos quedamos cortos. Estamos en, un, en el pico máximo de escasez de hacer el talento, hay muchas eh, muy puestos, muchos puestos que son difíciles de cubrir. Entre ellos te puedo decir que hay cinco que están en el tope, que son los de todo lo que tiene que ver con tecnología, información y data, ingeniería, claro. y en el segundo lugar, que son todos los puestos de ingeniería son muy difíciles de cubrir y se sumaron tres que antes de la pandemia no los teníamos, o, o eran mucho más fáciles de cubrir como atención al cliente, operaciones y logística, y eso tiene que ver con el cambio del modelo de negocios, y cómo comercializan las organizaciones, sus sus productos post pandemia, ¿no? Todo lo que fue el, 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 el lo que explotó el e-commerce y todo eso sí. genera que Ascensiones clientes tengan logística y operaciones tengan un, un rol preponderante en lo que son las organizaciones de
1: Tremendo, ¿no? Tremendo el dato. Tres, entonces, de cada cuatro empresarios manifiestan tener dificultades para conseguir mano de obra. Cristian, eh, siempre es un gusto hablar con ustedes eh, y, bueno, te agradezco que est hayas estado aquí en Mix Económico.
4: Al contrario, Laura, es un gusto para, para nosotros siempre estar presentes y a disposición para, para cuando quieran hablar en estos temas
1: perfecto, muchas gracias Cristian Dodero, director de Salud. red y desarrollo de canales de negocios de Manpower Group aquí en Mix Económico, dándote una semblanza de lo que es el mercado laboral en la Argentina de lo que está pasando y las expectativas de los empresarios también de cara a este fin de año eh, nos tenemos que retirar un poco anticipadamente porque juega Vélez así que le vamos a dar paso a nuestros colegas, hemos tratado de comprimir la información para que vos la tengas siempre al comienzo de cada semana la principal de la información económica nos volvemos a encontrar en una semana aquí en Mix Económico que tengas una buena semana, chau chau A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen
2: A que cada uno sea como quiera ser
1: Por eso, si necesitas pedir ayuda Por algo que te pasa
2: Hablar con alguien o conocer tus derechos
1: Llama al 102 o búscanos en las redes sociales
2: No importa la hora ni el día Es gratis y confidencial Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
0: Encendemos cada momento desde que comienza tu día Calentamos cada rincón de tu casa Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía.
1: Creamos valor a partir de la naturaleza para nutrir con los alimentos que producimos a miles de personas en todo el mundo. En todo lo que hacemos, nos esforzamos por generar un impacto positivo en el desarrollo social, económico y medioambiental de las comunidades en las que estamos presentes. Eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo. San Miguel, el líder mundial en procesamiento industrial de limones.
4: ¿Tenés mil proyectos y poco tiempo? ¿Tenés una cuenta MOOC gratis y la app Galicia para manejar todo desde el celu? ¿Tenés cómo hacer todo con tu plata? ¿Tenés Galicia? Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar.
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta, aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo modo Geneia.
3: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
2: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer. Cuidemos lo bueno.
0: Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica.
2: Nuestro compromiso. 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. ProFértil, vida para nuestra tierra. En Laboratorios Vago impulsamos tu bienestar y el de tu familia. Por eso, tenemos un compromiso con el desarrollo sustentable que potencia la transformación social y protege el medio ambiente. Porque queremos cuidar tu salud y también la de las futuras generaciones. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
0: Desde Buenos Aires...